0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser.
1: Der NATO-Gipfel in Vilnius, Litauen, hat noch nicht einmal begonnen. Da liefert er schon erste Nachrichten. Am Freitagabend hieß es, die NATO-Staaten hätten sich bereits vorab auf eine Verschärfung des 2%-Ziels geeinigt. Das Ziel besagt, dass alle NATO-Partner 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben sollen. An der Zahl ändert sich auch künftig nichts, aber während es bislang hieß, dass sich alle Bündnismitglieder dieser Zahl bis 2024 annähern sollen, werden die 2% jetzt zum Mindestziel. Das klingt zunächst einmal wenig aufregend, würde aber für einige Bündnispartner deutliche Ausgabensteigerungen bedeuten. Nicht zuletzt auch für Deutschland, das seine Verteidigungsausgaben zuletzt zwar um 10% erhöht hatte, damit aber erst auf eine Quote von 1,57% des Bruttoinlandsprodukts kommt. Wer kein Problem mit der Zahl 2 hätte, wäre die Ukraine. Nur zu gern würde das Land diese Verpflichtung eingehen, um dafür in die NATO aufgenommen zu werden. Auf dem Gipfel in Vilnius wollen Vertreter der Ukraine einmal mehr ihren Fall zu Gehör bringen. Allerdings steht dem Land eine andere Zahl im Wege, nämlich die 6. Absatz 6 der Studie über die NATO-Erweiterung besagt, dass ein Land nicht in das Verteidigungsbündnis aufgenommen werden kann, solange es sich in einem territorialen Konflikt befindet. Doch nun argumentieren Dutzende Organisationen aus der Ukraine in einem gemeinsamen Appell, dass das Land dennoch in die NATO aufgenommen werden soll. Die Ausschlussklausel, sie greife schlicht nicht, so die Argumentation. Mein Kollege Sven-Christian Schulz hat sich die vorgebrachten Argumente genauer angeschaut und lässt Experten die Chance auf einen Erfolg einordnen. Die 6 ist an diesem Samstag aber nicht die einzige unschöne Zahl für die Ukraine. Dazu gesellt sich auch noch die weit höhere 500. Genau so viele Tage herrscht nämlich bereits Krieg in dem osteuropäischen Land, das Russlands Präsident Wladimir Putin am 24. Februar 2022 angreifen ließ. Zum 500. Kriegstag hat RND Kriegsreporter Chan Merai seine Kontakte an der Front kontaktiert. Sergei Usachuk vom ukrainischen Grenzschutz konstatiert, die Lage sei sehr sehr dynamisch, sehr aktiv, sehr verlustreich und sehr heiß. Die ukrainische Gegenoffensive, sie verläuft nur schleppend. Die Russen so scheint es haben aus früheren Fehlern gelernt. Und wahrscheinlich von entscheidender Bedeutung, die russische Rüstungsindustrie ist durch die westlichen Sanktionen auch weiterhin nicht in die Knie gegangen. Nicht zuletzt deshalb will die Ukraine künftig auch auf hochumstrittene Streubomben aus den USA setzen. Und das Weiße Haus ließ Freitagabend verlautbaren, diese auch liefern zu wollen. Ein Fehler, wie RND-Korrespondent Steven Geier kommentiert. Der Westen darf nicht so menschenverachtend agieren wie Russland. Für die Bürger und Bürgerinnen in Deutschland wird noch eine dritte Zahl wichtig an diesem Wochenende, die 37. Um genauer zu sein, 37 Grad Celsius. So warm soll es nämlich in Teilen des Landes an diesem Wochenende werden. Es wäre der bislang heißeste Tag des Jahres. Schuld ist Hoch-Efi, das sich über Mitteleuropa ausbilden kann und am Wochenende langsam ostwärts wandert, wie uns der Meteorologe Marcel Schmidt vom Deutschen Wetterdienst erklärt hat. Wo es am Wochenende wie warm wird, lesen Sie in unserem Überblick. Besonders anstrengend, mit der Hitze kommt auch die Schwüle zurück und da es gleichzeitig in der Nacht nicht mehr so stark abkühlt, steigt die Wärmebelastung deutlich. Was da hilft, hat meine Kollegin Laura Beigel aufgeschrieben. Das Wichtigste sei schon einmal verraten, nehmen Sie ein bisschen das Tempo raus, wo immer es Ihnen möglich ist und belasten Sie den Körper nicht mit zu vielen Aktivitäten. Termine des Tages
0: Berlin Rund 300.000 Menschen werden heute bei brütender Hitze zur Techno-Party Rave the Planet in Berlin erwartet. Los geht es dort um 14 Uhr. Die Party auf den Spuren der legendären Love Parade soll sich zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule im Kreis bewegen. Riga in Lettland tritt der bisherige Außenminister Edgar Zrinkevic heute sein Amt als neues Staatsoberhaupt an. Der liberal-konservative Politiker war am 31. Mai vom lettischen Parlament zum neuen Staatspräsidenten des EU- und NATO-Landes gewählt worden. Wer heute wichtig wird.
1: Nach mehr als 4000 Konzerten ist Schluss. Sir Elton John beendet am heutigen Samstag seine Bühnenkarriere und gibt keine Live-Konzerte mehr. Der Entertainer geht mit einem Knall. Seine Abschiedstournee spielte mehr als 900 Millionen Dollar ein und ist damit die erfolgreichste Tour aller Zeiten. Wir waren beim drittletzten Konzert in Kopenhagen dabei und begeistert. Mein Kollege Christian Tetz schreibt über die Kunst des Aufhörens und den klammheimlichen Wunsch, es möge doch noch nicht das Ende sein. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Samstag. Text Paul Berten
0: am Mikrofon Anna Löwer und Anne Brauer. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.